1: À tous! Nous sommes sur mercredi et sur mercredi, on s'adresse à vous, enfants. Et sur mercredi, on diffuse des choses qui ne sont pas forcément faites par nous, l'armada, mais aussi par d'autres copains qui font des trucs super pour les enfants. Et alors aujourd'hui, on a envie de vous faire écouter le podcast de La Puce à l'oreille. Donc La Puce à l'oreille, c'est une organisation qui existe à Montréal et qui met en place des podcasts pour les enfants. Alors avec différents sujets, on peut s'intéresser euh, aux sciences, au cinéma, on peut s'intéresser euh, aux poils, euh, on peut s'intéresser euh, au mouvement hippie. En tout cas, aujourd'hui, on a envie de s'intéresser aux sciences avec la puce à l'oreille avec cette fameuse question « Est-ce que la Terre est plate?
0: » La puce à l'oreille
2: En novembre 2017, pour la première fois de l'histoire, se tenait aux États-Unis une drôle de conférence. La toute première conférence internationale sur la Terre plate. Elle rassemblait plus de 500 personnes appelées « platistes » venues de plusieurs pays pour partager leurs idées et en discuter ensemble. Les platistes sont des personnes qui ne croient pas que la Terre est ronde ni qu'elle tourne autour du Soleil. Pour la plupart d'entre eux, comme leur nom l'indique, la Terre serait en fait un disque plat autour duquel tourneraient la Lune et le Soleil. Pourtant, la science a prouvé depuis bien des siècles que la Terre est ronde. Alors, d'où vient cette idée folle? Dans les années 1800, un écrivain anglais nommé Samuel Robotham publie un livre soutenant l'idée que la Terre est plate. Cette théorie n'attire alors que très peu d'attention. Elle sera tout de même reprise, des années plus tard, par un certain Samuel Shenton, qui fonde, en 1956 en Angleterre, la Flat Earth Society, qui veut dire Société de la Terre plate en anglais. Cette organisation va alors se développer et compter jusqu'à 3500 membres, mais elle tombe petit à petit dans l'oubli, tant les idées qu'elle soutient paraissent farfelues. En 2009, pourtant, la Flat Earth Society refait parler d'elle grâce à un forum de discussion sur Internet dans lequel de nouveaux membres peuvent aller discuter et échanger leurs idées. Ces discussions font connaître un nouveau succès à l'organisation et pour la première fois, une conférence internationale sur la Terre plate est organisée en 2017 aux États-Unis. Depuis cette grande première, plusieurs autres rencontres ont eu lieu dans d'autres pays, en Angleterre et au Canada. Les vidéos des personnes qui interviennent lors de ces événements ont même été vues des millions de fois sur Internet malgré toutes les preuves scientifiques que nous connaissons aujourd'hui pour affirmer que notre Terre est bien ronde. Mais les platistes ont-ils des preuves de ce qu'ils avancent? La plupart d'entre eux s'accordent à dire que la Terre serait un grand disque ayant pour centre le pôle Nord. Mais à part cela, ils sont loin d'être tous d'accord. Il existe même beaucoup de théories. Selon certains, L'idée d'une Terre ronde serait en fait un grand mensonge de la NASA et des autres agences spatiales destinées à nous cacher de grands secrets. Selon d'autres, la Terre ne pourrait pas tourner sur elle-même, car nous nous envolerions. Pour d'autres encore, la Terre serait entourée d'un énorme mur de glace afin que nous ne puissions pas tomber dans le vide une fois arrivés à la limite de la planète. D'autres encore pense que la planète aurait la forme d'un gros beignet. Oh! Ça me donne faim tout ça! Miam, 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 Ces théories, tu t'en doutes, peuvent en fait tout être contestées par la science. D'ailleurs, en parlant de science, sais-tu qui a découvert que la Terre était bien ronde et à quelle époque? Et comment sommes-nous aujourd'hui capables de le prouver? Certains éléments peuvent nous laisser penser que même les Égyptiens et les Babyloniens étaient déjà bien avancés dans ce domaine. Cependant, d'après les traces trouvées par les historiens, il semblerait que ce soit en Grèce, durant l'Antiquité, que plusieurs grands savants aient commencé à se pencher sur la question. Le premier d'entre eux à s'être posé la question de la forme de la Terre est Thalès de Millet au 7e siècle avant Jésus-Christ. Tu le connais peut-être aujourd'hui pour ses découvertes en mathématiques et pour son célèbre théorème qui porte son nom. À l'époque, il imagine la Terre comme un disque plat posé sur une grande étendue d'eau. Un peu plus tard, au VIe siècle avant Jésus-Christ, Pythagore, lui aussi mathématicien, aurait apparemment été le premier à dire que la Terre serait en fait ronde. Mais il n'arrive pas à le prouver. Même chose au IVe siècle avant notre ère avec le grand philosophe Platon qui lui aussi pense que notre planète est une sphère. Ainsi... Si beaucoup de savants de cette époque pensent donc que la Terre est ronde, aucun d'entre eux n'arrive à y apporter une preuve scientifique. C'est Aristote, au 4e siècle avant Jésus-Christ, il y a plus de 2300 ans, qui résout finalement l'énigme. Il constate en effet qu'à chaque fois qu'il y a des éclipses de lune, la forme de l'ombre de la Terre sur la lune est toujours courbée. Il en déduit donc que la Terre est ronde. Il observe même plus tard un second fait intéressant. Les étoiles qui sont visibles depuis l'hémisphère sud ne sont pas les mêmes que dans l'hémisphère nord. En se déplaçant vers le sud, il découvre de nouvelles étoiles alors que d'autres ne sont plus là. C'est comme si tu marchais sur une boule immobile en suspension dans une grande pièce. En te déplaçant sur la boule, tu ne verrais pas les mêmes parties de la pièce au-dessus de ta tête. Un autre savant, Eratosthène, quoi, qui vivait au IIIe siècle avant Jésus-Christ, réussit, lui, à calculer avec une grande précision la circonférence de la Terre. Son calcul était très précis, 39 375 kilomètres. Aujourd'hui, avec nos techniques modernes, nous sommes très près de son estimation puisque nous estimons la distance autour de l'Équateur à 40 075 km. Et Eratosthène avait calculé ça il y a plus de 2000 ans, grâce à l'ombre d'un simple bâton et des formules mathématiques complexes. Incroyable, non? Nous savons donc, depuis l'Antiquité, que la Terre est ronde. Mais en Europe occidentale, durant le Moyen Âge, les populations oublient cette découverte. L'Église soutient à l'époque que la Terre est en fait un gros disque plat. Il faudra attendre la Renaissance et le XVIIe siècle pour que Galilée, un savant italien, démontre enfin à l'Europe occidentale que la Terre est une boule qui tourne autour du Soleil. Très énervée, l'Église oblige alors Galilée à contredire sa propre théorie, sous peine de l'envoyer au bûcher. On dit qu'à la fin de son procès, il aurait marmonné ⁇ Et pourtant, elle tourne ⁇ Par la suite, avec le développement des technologies, des télescopes et des premiers voyages dans l'espace, beaucoup de preuves ont été accumulées pour prouver que la Terre est bien ronde. Et si tu as besoin de t'en convaincre encore, voici quelques petites expériences très simples que tu peux réaliser toi-même. Tu peux d'abord utiliser les techniques des savants grecs de l'Antiquité dont nous parlions plus tôt. Prenons la technique d'Aristote. Il faudra que tu attendes la prochaine éclipse de lune et que tu observes le ciel. Tu pourras alors facilement constater que l'ombre de la Terre sur la lune est courbée. Notre planète ne peut donc pas être plate, car sinon l'ombre serait toute droite. Facile, non? Eratosthène qui avait mesuré la taille du tour de notre planète, on s'en souvient, avait lui aussi utilisé une technique assez simple. Voici comment la reproduire. Il faudrait que toi ou l'un de tes amis soit par exemple en vacances dans le sud et que vous soyez séparés par quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre. Prenez tous les deux un bâton de 1 mètre de haut et, en le plaçant droit sur le sol, mesurez à la même heure, disons à midi, la taille de l'ombre de chacun de vos bâtons. Elles seront différentes, car les deux bâtons ne sont pas positionnés dans le même angle par rapport au rayon du soleil. Tu peux aussi réaliser l'expérience chez toi avec deux allumettes, une lampe de poche et un globe terrestre. Tu constateras que les ombres des allumettes n'auront pas la même taille. En posant les allumettes sur une table, par contre, ce sera le contraire. Un autre test simple? OK! Mettons que tu sois à Montréal et que tu aies un ami à Québec. Appelez-vous quelques minutes avant le coucher du soleil. Ton ami de Québec verra le soleil se coucher avant toi. Ou, si tu vis à Paris et que ton ami est à Nantes, c'est toi qui verras le soleil disparaître en premier derrière l'horizon. Si la Terre était plate, vous verriez le soleil disparaître en même temps. Oui, allô? Est-ce que je pourrais parler à Galilée? C'est Platon. En agrandissant les distances, c'est encore plus simple à comprendre. Comme la Terre tourne sur elle-même, le Soleil ne peut éclairer qu'une partie de celle-ci à la fois. L'un des côtés de la Terre est sombre alors que l'autre est en pleine lumière. Donc, s'il fait nuit à Paris, il est possible qu'il fasse jour à Montréal ou à New York. C'est pour ça qu'il y a plusieurs fuseaux horaires autour de la Terre. Alors, convaincu En tout cas... Si tu entends autour de toi que la Terre n'est peut-être pas ronde, tu as maintenant de quoi pouvoir prouver le contraire.
0: La puce à l'oreille
1: Nous venons d'écouter le podcast « La Terre est-elle plate » produite par l'organisation La Puce à l'oreille qui se situe à Montréal. Si vous voulez le réécouter, bien sûr, vous pouvez réécouter l'émission, mais aussi aller directement sur le site de La Puce à l'Oreille pour retrouver les autres podcasts réalisés. Et pour ce, tapez lpalo.com sur Internet. Ce podcast a été réalisé par les studios Bakery. Et maintenant, penchons-nous un peu sur la personne qui est en studio face à moi, Louise. Tu as préparé une chronique sur les onomatopées. Qu'est-ce que c'est, les onomatopées
3: alors les onomatopées, je vais en parler juste après, mais pour la petite histoire... Quand j'étais en primaire, il y avait un atelier choral à l'école qui était entre 16 et 17 heures. On était un petit groupe de dix. Et un jour, la maîtresse est venue pour nous proposer un projet d'improvisation en onomatopée pour le concert de l'école. Et donc, euh, je me suis proposée absolument sans savoir ce que c'était, parce que je voulais absolument chanter partout. Je voulais être chanteuse, donc je voulais chanter euh, pour le concert de l'école. Et donc, je me suis proposée. Je me suis renseignée, on a fait des cours sur les onomatopées et le jazz en particulier... Et donc, c'est quoi les onomatopées Alors, les onomatopées sont créées avec la bouche, grâce à notre voix. Ils se transforment et ont le sens de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut leur faire dire. Alors, c'est peut-être un peu vague comme ça, mais c'est normal. Grâce aux onomatopées, on peut dire et faire ce que l'on veut. <rire> les onomatopées sont comme un langage. Par exemple, si je dis « oui, aïe », même si ce n'est pas un mot en soi, on comprend que j'ai mal. « aussi à l'écrit, dans les romans et dans les bandes dessinées, ça donne une idée de ce que peut ressentir le personnage, car on partage tous les onomatopées. On retrouve les onomatopées dans le jazz, et ça c'est ma partie préférée. Comme je l'ai dit, les onomatopées sont créées avec la voix, alors on peut les chanter. On appelle ça le « scat singing » dans les états unis d'Amérique. Ce qui est mis en valeur dans le scat singing, c'est le fait d'improviser, car oui, le point fort du jazz c'est l'impro. Le fait de se laisser prendre dans le tourbillon de la musique et de ne jamais s'arrêter. Alors, quand on n'a plus rien à dire, quand il n'y a plus de paroles à chanter, on fait des onomatopées. On utilise la voix comme instrument, on fait des solos avec les onomatopées comme on fait des solos de guitare ou de saxo. Ça permet d'insérer une coupure dans la musique et éviter les répétitions et donc de s'ennuyer. Alors, les chanteurs de jazz et les chanteuses se laissent entraîner dans les solos de saxophone pour faire résonner des sons avec leur voix, qui ont tous les sens et auxquels on peut attribuer toutes les émotions. On entend souvent des doux, bah. Ella Fitzgerald, grande chanteuse de jazz américaine et l'une des plus grandes influenceuses de jazz même si l'on accorde le début du scat singing à Louis Armstrong qui était aussi un grand chanteur et trompettiste de jazz c'est lui qui a écrit What a wonderful world,
0: What a wonderful world.
3: J'ai assez parlé et je pense que je vais vous laisser avec ma chanson préférée d'Ella Fitzgerald, Mellow Tone. Là, vous avez la voix, le chant, le saxo et le scat singing.
0: In a mellow tone Feeling fancy free And I'm not alone I've got company, everything's okay, the live long day, with this mellow song, I can't go wrong, in a mellow tone. roll Something's gotta give Just company Everything's okay The live long day With this mellow song
1: Merci pour le morceau de Ella Fitzgerald, Melotone. Alors maintenant, moi, j'aimerais vous parler d'un livre que je viens de finir et que j'ai vraiment adoré, qui s'appelle Diabolo-Fraise, écrit par Sabrina Ben Salah. Alors c'est un livre euh, qui, que je conseille à toutes les filles et les garçons qui commencent l'adolescence, qui la terminent ou bien qui sont adultes comme moi parce que ça permet de se remettre dans plein d'étapes psychologiques euh, qui font du bien parfois euh, de se remémorer. Alors le livre c'est quoi C'est quatre personnages, quatre sœurs. Elles ont quatre âges et qui représentent quatre étapes différentes de l'adolescence. Les quatre sœurs ont entre 11 ans et 18 ans. La première entre en sixième et la plus grande est dans l'attente d'un enfant. Leur prénom, Antonia, celle qui est enceinte. marie celle qui est belle, tellement belle même quand elle met un bout de tissu sur son corps. Et qui sort avec un garçon qui s'appelle Basile. Jolène, un cas à part, elle est si intelligente. Et son rêve, c'est d'avoir ses premières règles. Parce qu'elle sent que c'est ça qui va la faire devenir femme. Et Judy, la Benjamin, qui découvre le collège où, comme à la maison, elle cherche sa place. L'histoire se passe à Rouen, mais en vrai, ça peut se passer partout. Les quatre filles nous emmènent dans des histoires où on se reconnaît. Et l'autrice, avec sa plume, nous emmène dans une fine psychologie pour mieux comprendre et appréhender certains états émotionnels très forts de l'adolescence. La jalousie, la peur de grandir mêlée à l'envie de devenir adulte, la difficulté d'être soi dans une famille et dans une société, la richesse d'une famille pour réussir à être soi dans une société. Donc, comme vous le comprenez, c'est pas un livre qui donne un message clair, c'est pas un livre qui donne un conseil sur comment survivre à l'adolescence. C'est plutôt un message assez positif, en fait, sur l'adolescence. Ça commence assez radicalement en disant l'adolescence, c'est pas euh, une crise d'ado, c'est pas euh, plein d'endroits où on n'est euh, pas bien et en fait, euh, la seule échappatoire, ce sera de devenir adulte. L'adolescence, c'est quand même un merveilleux moment où on traverse le passage de l'enfance à l'état d'adulte. Et on nous rencontre un peu soi-même, qui on est et, et vers où on veut aller. Et c'est un peu l'éclosion, un peu la métamorphose, euh, ouais, de qui on est. Et ce qui est génial dans ce livre-là, c'est que ce sont quatre sœurs qui s'aiment éperdument, qui a, qui ont des aventures euh, que beaucoup de jeunes filles pourraient avoir, mais leur, euh, la solidité de leur lien fait que, que c'est hyper. Euh, Hyper intense à lire, euh, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Donc j'aimerais vous lire un extrait euh, du livre pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de la plume de euh, Sabrina Ben Salah. En ce jour de rentrée, Judy peine à ouvrir les yeux. Ses paupières mi-closes sont gonflées comme deux ballons de baudruche. Cette nuit, elle s'est réveillée presque toutes les heures à cause d'une sonnerie stridente, pure invention de ses cauchemars qu'elle entendait lui vriller les tympans. Au bout d'un moment, Antonia, alertée, est venue dormir dans son lit pour la réconforter. Ou se réconforter elle-même, qui sait. Serrée tout contre la Benjamin, Antonia ne dort plus. Elle respire le t-shirt de Fares et s'emballe rien qu'à ne sentir son odeur. À l'aube d'une nouvelle journée, le souvenir de sa bouche contre sa peau avide est toujours un supplice, même s'il lui donne un peu d'élan. « Tu veux sentir mes aisselles ?» plaisante Judy. Antonia se force à rire. « Allez, grande sœur, arrête de faire cette tête, c'est la rentrée. T'as pas la trouille ?»« Non, pas du tout. La sixième, je l'attends depuis ma naissance. » Mande Judy qui tremble à l'intérieur. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est de ne reconnaître personne à Albert Thomas. Tous mes copains seront à Louis Aragon. Tu te feras vite des amis. Et puis ça va, il paraît qu'à la rentrée, ils servent des hamburgers à la cantine. Qui t'a raconté ça Marie Que Oublie Oh Elles sortent de la chambre et rejoignent la cuisine pour prendre leur petit déjeuner. Le lait chauffe dans la casserole, le café coule, les tartines sautent, les oranges se pressent. Sven orchestre le tout. Sven, c'est le papa. Bien dormi en réponse, il a droit à un non, un ouais, un ouais et un trop bien, puis à une salve de baiser. Judy s'assoit, souriante et affamée. Elle enchaîne les cuillères de riz soufflées puis aspire bruyamment le fond de son bol. Sitôt terminée, la, vila... la joie sur son visage s'éteint, comme si son bonheur dépendait d'un interrupteur. Elle se tait et s'inquiète. Le collège n'a jamais été si proche. Sertie de ses trois sœurs et des rayons du soleil, elle connaît une entrée triomphante dans la cour du collège. Entre Jolene et sa salopette noire qu'elle a retroussée jusqu'à Mimolet, dévoilant des soquettes moutardes, Antonia et son ventre rond, et bien sûr la sublime mariqueux, jupe courte, t-shirt vert pomme et jambes interminables, Judy rayonne. Les regards, les regards se posent sur elle, et donc sur elle. Oui, c'est bien dans sa direction que les têtes se tournent, c'est bien à cause d'elle que des conversations s'arrêtent. Auréolée de gloire, Judy prend place dans le rang de la sixième d'eux. « Et regarde avec tristesse ses grandes sœurs se diriger vers l'aile du bâtiment qui abrite les classes de lycéens. » Voilà, je viens de lire un extrait de « Diabolo fraise » donc de Sabrina Ben Salah, euh, livre édité aux éditions Sarbacane, euh, eux-mêmes qui ont édité un livre dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, « Les petites reines » de Clémentine Beauvais, que je vous conseille aussi euh, très très fort, euh, c'est un super livre. Vraiment, Diabolo Fraise, qu'on ait plein de sœurs, qu'on ait plein de frères, qu'on soit fils unique, fille unique, c'est vraiment un livre qui raconte l'adolescence d'une manière euh, euh, dure aussi, hein. c'est pas que gay ce livre, mais qui raconte l'adolescence je trouve comme, comme on peut la vivre euh, soit ou, euh, ou dans les amis aussi, on peut retrouver voilà, certains profils qu'on a pu rencontrer euh, ou qu'on rencontre quand on est ado, donc je vous conseille vraiment, vraiment ce livre-là, euh, moi je trouve qu'il qu met... Qui met, qui met des mots justes sur des émotions pas forcément faciles à raconter. Alors, il est l'heure de nous quitter euh, sur mercredi. On se retrouve la semaine prochaine. Est-ce qu'il y aurait une onomatopée célèbre pour se dire au revoir ou bye bye euh... Zioop Moi, je l'aime bien, celui-là. Allez, on file des studios. Zioop
3: Zioop à toi À la
1: semaine prochaine sur mercredi